0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره ابسه یکی از سوره‌هایی است که در سالهای اول مکه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و همونطوری که در متن سوره خواهیم دید درسی بسیار بسیار آموزنده که خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میده یعنی درسی برای همیشه بشر بسم الله الرحمن الرحیم ابس و تولا ان جا اهل اعما چهرهش رو ابوس کرد و روی برگردانید زمانی که اون مرد کور به او نزدیک میشد داستان از این قرار است که مرد فقیر و نابینایی به نام عبدالله ابن مکتوم در آغاز رسالت رسول اکرم اسلام آورد و علاقه خاصی به آموزش و فراگیری قرآن داشت مردی بود که چشم سرش نابینا بود اما چشم دلش بینا و بیدار بود و پیش حضرت رسول میمد و از او میخواست که بر او قرآن رو بخونه و بارها میگفت یا محمد علمنی ما علمک الله ای محمد از اون که خدا به تو میآموزه به منم بیاموز. یه روزی این مرد نابینا خودش رو به رسول رسانید در حالی که اون حضرت جمعی از بزرگان قریش رو که هنوز در مذهب جاهلیشون بودند دعوت کرده بود تا با خواندن آیات قرآن و دعوت اونها به اسلام به خیال خودش بزرگان قوم رو به اسلام دعوت کنه تا در نتیجه قبول اونها پیروان اونها هم بتونن و یا کسانی را که اونها در به اصطلاح دامنه قدرت خودشون داشتن به اسلام بپیوندن و به این وسیله اسلام صاحب نیرو و قدرتی بشه خب رسول اکرم همونطوری که بارها خودش گفت و بود او هم انسانی بود مثل همه انسانهای دیگه نی بشرون مثلو کن و نتیجه تن این نوع برداشت و این نوع قضاوت وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به فکر انسانی خودش مراجعه میکرد و میخواست بهش عمل کنه خیلی طبیعی بود و لذا وقتی که این مرد نابینا که خب فقیرم بود به حضرت رسول نزدیک میشد اولا باعث میشد که جریان تبلیغ او که سرگرم دعوت به اونها بود قطع بشه درسانی سانی این فرد هیچ نوع همسنگی و همسنخی با اون گروه نداشت و لذا یک شاهدی بود که شاید اون متکبرین و ثروتمندان و اهل قریش به با, با دیدن اون الگو سختتر پیام رو میپذیرفتن همه این دلائل و همه این چیزهایی که ما اینجا بیان میکنیم باز هم این برداش های آدمی است و اگرهایی است که ما در قضاوتهامون و در نتیجه گیری هامون به, به همینم هم، به همین دلیل هم هست که خداوند خیلی قاطع و بسیار دقیق رسول خودش رو به این عملی که کرده و روش رو از این کور برگردونده و قیافش ترش کرده خطاب میکنه و سخت به او متذکر میشه و ما یدری که لالهو یزکا تو از کجا می دونی به پیامبرش میگه این محمد تو از کجا می دونی شاید که اون مرد شاید که این نابینایی که به ظاهر فکر می کنی که این ممکنه نقشی نداشته باشی یا فقر و نابیناییش نتونه قدرت و توان و باری برای امت تو باشه این مرد اهل تقوا و تذکیه باشه تو به صرف اینکه این مرد نابیناست حق نداری چهرت رو از اون برگردنه او تو رو نمیبینه ولی من که تو رو میبینم و این باز از زیبایی های این خدای مهربانه از چشمه های رحم و رحمانیت خداوند هست که رسول خودش رو مورد اطاب و خطاب قرار میده که مبادا بر نابینایی در امتش بیتوجهی شده باش در سوره قبل دیدیم که به موسی گفت ای موسی تو به پیش فرعون برو با بیان نرم و سخنی که در خوره و در شعن رسولانه است تو با این صحبت کن دعوتش کن بلکه به خدا برگرده این خدایی که خالق هستیست قادر علا کل شعی هست بر همه چیز دانا و تواناست ذره نازیبایی رو در خلقت کاملش و نظم کاملش نمیخواد ببینه نیازی نداره به اینکه که فرعونی که ادعای خدایی کرده اون رو به سوی خودش بخونه اما فرعون رو از اون نیاز و از اون هدایت محروم نمیکنه. چه فرعون اون روز و چه کور امروز این مرد فقیر نابینا لحظه از یاد خدا دور نبود و خدا نیز لحظه از او دور نبود. لذا پیام بر خدا حق نداره که این قضاوت رو این چنین در مورد این کور پیاده بکنه. و ما یدری که یزکا و تو چه می‌فهمی؟ شاید که او رشد کند شاید که او با گرفتن پیامتو متکامل تر شود و اتفاقا جالبه که میبینیم بعدها همین مرد در مقام تقوا و ایمان به جایی میرسه که یکی از حاکمین مدینه میشه او یزکر و فتنفع و ای پیامبر حتی اگر فکر میکنی که تو به هر حال قبلن اون رو دعوت کردی و اون هم پذیرفته و پیام تو ممکنه براش تازگی نداشته باشه باز هم وظیفه تو نیست که این چنین قضاوتی بکنی چرا که شاید همین تکرار و تزکار نفع بیشتری رو به او برسونه چون این برداشت هم بود و شاید هم واقعا چنین بوده که خب پیانبر پیش خودش میگفت این رو که من قبلاً دعوتش کردم و ایمان هم آورده و حال دسترسی به من و دستسیه به من به من او سهله ولیزا در هر موقع دیگری من به او بیشتر هم خواهم گفت ولی حالا چه بهتر که من این سران قریش رو دریابم اما خدا میگه نه حتی اگر تو فکر میکنی که این ایمان آورده و سخن تو برای این یک یادآوری و تذکر است باشه که این نفع بیشتری رو به اون خالد چرا اما من استغنا فانت له تصد و ما علیک الله یا اما این کسی که یا این کسانی که در زمره مستغنیانند این سرکردگان قریشی که تو دعوت کردی این کسانی که تو فکر میکنی با اسلام آوردنشون گروهها و تعداد مسلمین زیادتر خواهند شد، تو روتو به اون طرف اونها کردی، تو به سوی اونها رفتی. و ما علیک الله يزك و ما علیک الله يزكها، وظیفه تو ای رسول چیزی جزین نیست که برای تذکیه اومدی تو اومدی که پیام رو بیان بکنی اینکه چه کسی پیام را خواهد گرفت و هدایت شد و چه کسی از هدایت این پیام محروم خواهد مان این وظیفه تو نیست و در حد قضاوت تو نیست تو یک سفیری حالا همطور که در آیات بعد خواهیم دید وظیفه تو سفارت است یعنی که معموری که پیام ما رو ابلاغ بکنی لذا این حق تو نیست که کسی یا گروهی رو به قضاوت خودت از این پیام محروم بکنی کلام ما برای ناس است برای همه است. اون کسی که خواست این کلام رو میگیره و راهبری میشه و اون هم که کف ورزید به انحراف و اساسافین کشیده میشه. باز خیلی جالبه در اینجا که به یک مسئله بسیار ظریف و از نظر من لطیفی خداوند. اشاره میکنه میگه و اما من جاک آ و هو یخشا فانتنها تله ها ای پیامبر این کوری که به سوی تو اومده تلاش خودش رو کرده این کور در هر قدمی که برداشته به فکر این بوده که به چاله نیفته با دقت و هوشیاری هرچه چه بیشتر به سوی تو گام برداشت مخاطرات و به قول ما ریسک‌های مختلفی رو پذیرفته تا به سوی تو اومد راه رفتن این مرد کور یک راه رفتن رفلکسی و انکاسی نبوده که با قدم اول که برداشت ادامه بده بره خیر مجسم بکنید یک کور رو این در هر قدمی که برمیداره باید جمعی جوانه به جای پای خودشو مشخص کنه تا پا بذاره یعنی چی؟ یعنی این مصممه و با اراده محکم در هر قدم به سوی تو شتافته اما این شیوخ قرش رو تو رفتی دعوتشون که تو به سوی اونها رفتی تو رفتی تا در حضور اونها اونها رو دعوت کنی بلکه اسلام بیارن اما این کور خودش با پای خودش با نداشتن امکانات یک مرد فقیر رو بیچاره اومده کلام خدا رو یاد بگید و هوا یخشا این صاحب خشوعه این آدم ایست اما اون سران جاهلیت متکبر و مغرور اونچنان که تو باید به پیش اونها بری اما این مرد خودش با پای خودش پیش تو اومده فا عنه انها ها و تو به اون توجهی نکرده کلا انها تذکر. نه هرگز چنین نبود است و نخواهد بود که این عمل تو در شعن رسالت تو نبود اینها تذکره که این یک تذکر است حالا این اشاره ممکنه به این داستان و حدیث باشه که این حدیث و یا این اتفاق و یا این داستان یه تذکره و یا کل خود قرآن چون حال پیامبر رفته بود قرآن بیاموزه به اون کور هم اومده بود دعوت میکرد و میخواست که قرآن رو رس از رسول اکرم یاد بگیره هر دو تعبیر درسته چه این تعبیر رو به داستان کور و رسول اکرم ب... اشاره بکنیم و چه به کل و تمامی قرآن و یا اصل پیام انها تذکرتون فمن شاء ذکره این یه تذکره و هر که بخواهد از این تذکر درس می گیرد. فی صحف مکرمه مرفوع متحره این ذکر و این تذکر در کتابی گرانقدر و با عظمت دارای مرتبه عالی و پاک چه کتابی از این بالاتر کتابی که کلام خدایی رو نقل میکنه که اون خدا منتخبترین منتخبین نوع بشر رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم رو برای بیعتنایی به یک کورش و یک فقیرش اینطور مورد خطاب و اطاب قرار میده این از رحمان و رحیمی پروردگار این از خدایی که پاک است و تقوا و تهارت را بیش از هر چیز برای بندگانش توصیه میکند کلام او تاهر است رسولان او تاهرند اعمالشون باید بر مبنای تهارت فکری باشد ذره از ناخالصی را در فکر رسولانش و پیروانش پیروان واقعیشون نمیپذیرد. به عیدی سفره این تذکر و این ذکر به دست تو به عنوان سفیری داده شده کرامن برره که باید در نهایت پاکی و بزرگی و بزرگواری اون رو حفظ کنی و ابلاغ کنی و همانها که آن را گرفتند و این ذکر را راه و راه نمای زندگیشون قرار دادند به کرامت و خیر انجام انجامیدند چقدر زیباست قتل الانسان ما اکفره ای مرگ برون انسانی که به این آیات خدا و این همه نشانهای رحمان و رحیم کافر شد اون کسانی که به خاطر استکبار و استغناب و بینیازی مادیشون در این دنیا اون کسانی که خودشون رو در این دنیا به علت غنای مادی و یا هر نوع برخورداری های دیگری که در واقع چیزی جز متنعم بودن از نعمت های خدا نیست مغرور میشن متکبر میشن و در نتیجه همین غرور و کبرشون ایمان نمیارن و کف میورزند چقدر ناسپاسند و چه بیچارند در حدی بیچارند که خدا بهشون مرگ میگه مرگ بر این انسان ها انسانی که ایمانش مرد فیزیکش و جسمش دیگه وقتی نور و حرارت و هدایتی نداش جمادی بیش نیست من ای خلقه از چه چی چیز این آفریده شد باز میبینیم که این خدای مهربان و رحمان و رحیم اعتراض میکنه دلیل و حجت میاره این انسان کافر رو به خواستگاهش به نخستین ذره وجودیش متوجهش میکنه از کجا اومدی از چی خلق شدی من نطفتن خلقه او فقط ترى تو حاصل اون نطفه ای این وجود متصور امروزی تو، این وجود مستقنی تو است از اون سلول اولیه تو که در مسیر تکامل در زندگی رحمی شک گرفت و اعضا و جوارحت به اندازه خودش و در جای خودش و برای کار خودش شکل داده شد. او فقط دره. ما این انطومی تو رو این تشریح تو رو تقدیر کردیم و فیزیولوژی تو رو در این فیزیکت نهادیم. تو در سلول تخم از هیچ حیوانی مستثنا نبودی اما در خلقت تو و در تقدیر تو خارج از این اندام و شمای فیزیکی از روح خود قرار دادیم و برای تو اراده و فکر و اندیشه قرار دادیم آیا به مدد و در سایه همین هدیه‌ای که به تو دادیم تو در نتیجه کفر و بی‌ ایمانی از این صلاحی که برای رشد و تعالی تو در تو گذاشتیم برای صد راه تالی خودت استفاده نکردی ثم سبیلا ثم اماتهو فقبره ثم شاء کلا لما يقظ ما امره چقدر موزون و زیبا این موزیک قرآن این ترادف آیات و این معانی عظیمی که در این آیات کوتاه هست برای اونها که بفهمند با هیچ انشای قابل مقایسه نیست ما سبیل تو رو ما راه تو رو آسان کردیم چه اون راه خروج از زندان تاریک رحم که تو هرگز به یاد نمیاری که چطور از آن فضای بسته و زندان تاریک در اون محیطی که در مطفوع خود شناور بودی ما تو رو به این جهان آزاد و به این دنیای خارج از آن دهانه رحم از آن سوراخ تنگ و باریک در زمان موعود با تغییر فیزیولوژیکی با ایجاد ترشحات خاصی که دهانه رحم را نرم آماده کرد با حرکات چرخشی و جنبشی تو ای جنین انسان مسیر زندگی تو رو مسیر پاگذاشتن تو به این زندگی آسان کردیم و مسیر زندگی این دنیایت رو نیز با فرستادن رسولان و خواندن آیات خداوند و بیان داستان ها و قصه های امم و ملل قبلی و همه راه ها و مفتاه خوشبختی رو ورستگاری رو ما بر تو خاندیم ما همه طبیعت رو و همه هستی رو به پای ریختیم، و همرا برده و فرمان برداره تو کردیم که تو در سایه ارادت بر طبیعت قاهر شدی اما قدرت تو و توان تو دیر نمی پاید و نپایید سم اما تهو فقبره فیزیک تو پیر و پوسیده خواهد شد و گور جسم تو را در خود خواهد گرفت ثم ازا شاعه انشره اما اون روزی که اراده کنیم باز هم برخواهی خواست (تصفيق) کلا لما یقز ما امره نه هرگز چنین نبود و نخواهد بود که این انسان قادر به پیاده کردن امر خدا نیست این انسان کافر این انسانی که از نور ایمان برخوردار نیست و از هدایت سرپیچی میکنه؟ راه تعالی و رشد خودش رو میبنده. آیا این انسان فقط اومده بود که یه چند روزی؟ این سطح زمین بدو بی هدف پوچ بی منظور بعد هم به دل خاک بره فعلی الانسان الانسانو تعامه باز تابلو میار. باز متوجهش میکنه متذکرش میکنه آیا انسان به این غذاش نگاه نمیکنه عنا سببنا الماء اسبا به درستی که ما این آبهای فراوان را جاری کردیم و از آسمان نازل کردیم ثم شققنا الرض شقا و زمین را از هم شکافتیم فا فیها حببا و انبن و قزبا و زیتونن و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتن و اببا متاؤن لکم ول انعامکم چقدر زیباست دنیای از آفرینش و خلقت و پرورش و تکامل را خداوند در این چند آیه کوتاه و موزون و زیبا بیان میکنه ای بشر به غذات نگاه کن این لغمه ای که از تو پایین میره برای هر ذرهش ببین چه پدیده های در کار بودن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری این گندم و دانه ای که تنها به صورت یک انصر و یک ماده از مواد تو استفاده میکنی؟ نگاه کن ببین سرنوشت و خواستگاه این دانه چی بوده؟ از کجا اومده؟ چه مسیری رو طی کرده تا به سفره تو رسیده؟ آب باران لازم بود تا اون رو در دل زمین و در تاریکی زندان برویاند و به سنبله بنشیند و کشاورز اون رو درو کند و خرمن رو به باد بدن و دانه را آرد کنند و آرد را خمیر و با آتش بپزند تا یکی یک نمونه از مواد غذایی تو آماده بشه ای انسان تنها برای یک نیاز اون هم یک نیاز تغذیه‌ای تو اینقدر ملائک و اینقدر انرژی ها و اینقدر بستر ها و اینقدر عوامل به کار رفتن خوندیم تو جاهای دیگه قرآن گفت شما زراعتش میکنید یا ما؟ این ها رو تو میکنی؟ این دانه رو از کجا بردی این قدرت روشت رو چه کسی در این دانه گذاشت این قدرت بل رو چه کسی در تو گذاشت که همین لغمه رو که توی دانت میذاری و اراده میکنی و فرو میبری اندیشه کن آیا حاصل زندگی تو این بود که بیایی و این نعمتهای خدا رو بخوری و این محصولات حیوانی و گیاهی رو تبدیل به کود حیوانی بکنی حیوان که نباید خودت رو فقط در شعن حیوانات ببینی تو انسانی تو قرار بود خلیفه خدا باشی تو درک این همه عظمت ها رو داری تو در سایه شعور بیدار میتونی همیشه بیدار باشی و وصل به خدایت باشی و این زیبایی ها رو ببینی و مطالعه کنی و هر معزلی که از این طبیعت برای تو گشوده میشه معزلات و معماهای دیگری رو در این کلاس طبیعت پیش چشم داشته باشی لذا شاگرد همیشگی باشی دانشجوی دائمی باشی ای انسان بین قضاوت نگاه کن حالا متخصصین تغذیه اینا مثالهای کلی است میبینید مسال به دانه و آب است و زمین است و شکاف است و زیتون و نخ حالا این همه تحقیقات غذایی نمیدونم زرعی که درباره این اغزی شده آیا حاصل توجه بشر به اینا نبوده؟ شما نگاه کنید اگر یک فرعی از فرزن گروه های ویتامین ها مثل ویتامین بی از جمله ویتامین بیوان یا تیامین به اصطلاح ما این یه عنصر کم بشه از ماده تو میدونی چه تظاهراتی در این جسم به رقوع خواهد پیوست پوستت خشک و زخم میشه دستگاه گوارشت دوچار آسیب میشه و اسحال میگیری و مغز از کار میفت ناخوشی که بهش میگن بری بری نمیخوام اینجا براتون تب درس بدم به عنوان طبیب یا بیماری ها رو تشریح بکنم ولی خب واقعا بی انصافیه که ما این مسائل رو بدونیم اما از کنارش خیلی آرام و راحت رد بشیم و بریم تو که با یک ذره تغییر و یک اپسیلون تغییر در این قضات مغزت و دستگاه گوارش تو جلت تو اینقدر متاثر و آسیب دیده می‌بینی ای انسان اندیشه کن ما این حب‌ها رو ما این دانه ها رو انبتنا کردیم کاشتیم و روش دادیم و انبن و غضب خیلی جالبه که دو گروه مختلف مواد غذایی رو نام میبره یکی انگور و یکی گیاهان دیگه انگور از خصائصش این است که برای بار دادن و پربار بودن احتیاج به قرس خصوصی داره بهش های خاص باغبانی و کشاورزی داره اما بیشتر گیاهان دیگه اغلبشون خودرون یعنی چه اون انبی که اون نوع پرورش و کشرو احتیاج داره و چه اون گیاهان دیگه که اغلبشون خودرون و زیتونن و نخلا چه چون درخت زیتون با اون خاصای خودش و چه اون نخل سرکشیده و با جالبه که این مساله که میزنه هر کدام است از تذکر و دنیایی است از اندیشه و تعمق برای اونهایی که احل فکر باشد این انگور و گیاهان دیگه که اغلب مورد استفاده ما قرار هست میگیرن نگهدارشون بسیار مشکل عمر کوتاهی دارن دیرپا نیستن همین که از ساغه چیده میشن یا از زمین کنده میشن خوش میشن و میپلاسن و میمیرن یا متعفل میشن کفک میزنن اما زیتون و نخل و یا خورما و زیتون میبایی هستند که میشه در شاید خاصی مدتهای مدید اینها رو نگه داشت اینها اغزیه ای هستند که حالا وارد گیاهشناسی شناسی این گیاهان نمیشیم ولی این خدایی که این اشارات رو میکنه هم برای کسانی است که به ظاهر زیتون و نخل نگاه میکنن هم برای بوتانسیان ها و متخصصین علوم گیاهی و زیستی که در این دانه ها و در این میوه ها چه حاکی نمیبینن آیا اصل و اساس داروشناسی و درمان چیزی جز توجه و علم به این خواص این گیاهان و غذاهاست و حدائق قلب با و باغ‌های پر و جنگلهای مستور و با درختان و بلند و فاكهتن و ابا و باز باغ‌های پر میوه و مغزارها و چراخگاه عجب یک دانه به خرما تبدیل میشه اون نخل سرکش کبیر یک دانه علف مغزار چمن یک دانه انگور یک دانه زیتون و همه از دانه و همه از سلول یک سلول گیاه یک سلول حیوان و هر دو سلول بیدار شو بشر عالم دانشمند زیست شناست علمی که برای بیداری اندیشه به کار نره صد اندیشه است علمی که در مسیر هدایت علمی که در مسیر رشد نباشد سد رشد است علم زدگی است این این آیه رو در سوره قبلی داشتیم خوراک خودتو خوراک چارپات خوراک حیوانات تمام این چیزایی که باعث مالداری و ثروت و قدرت تو بود همه نتیجه این واکنشها و کنشهایی هاییست که در طبیعت ما در اختیار تو قرار ندیم فعیضا و جاعت ساخه و اون روز که اون صدای ناگهانی بگوش خواهد رسید روزی که زنگ ها به صدا در خواهند آمد در روز رستاخیز یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنی باز هم چقدر زیباس که این همه قشنگ تصویر میکنه انسان رو با توجه به بابه به به باغ و بستان میبره این چهره های زیبای طبیعت رو این پروردگاری که آفریننده همه زیبایی هاست این پروردگاری که آفریننده همه نظم هاست در سایه این تذکر حالا زنگ قیامت رو به صدا در میره که در آن روز یفر المرء مر اخیه اخی هر کسی از برادرش فرار میکنه و امهی و ابی از والدینش میگریزه و صاحبته و بنی و همسرش و بچه هاش رو ترک میکنه آیا اینا کسانی نبودن که موجبات بستگی و وابستگی های ما در این دنیا بودن؟ آیا بسیاری از این تفاخرها و غرورهایی که ما در این دنیا به دروغ داشتیم و بهش افتخار میکردیم همین همینها نبودن؟ میگه در اون روز تو از همین گریزان خواهی بود چرا؟ برای که هر کسی اونجا مسئول امر و عمل خودش اونقدر هر کسی گرفتاره برای اینکه ببینه پایان کار خودش چی هست و سرنوشتش چی هست و اجر و پاداشش چه خواهد بود که دیگه به فکره؟ این وابستگی های ظاهری این دنیایی نیست چه بسا که پدر و پسری و مادر و دختری و یا پدر و فرزندی و یا زن و شوهری و یا مادر و طفلی در سوی های جدا و کف های جدا و سرنوشت های جدا خواهند بود آن روز یوم فصله یکی از معانی فصلم شاید همین باشه روزی که همه چیز از هم جدا خواهد بود لکل امرن لکل امرن من هم یوم از ان شعنون یغنیه لکل امرن منهم یوم اذن شعنون یغنی همین بیانی که الان کردم برای هر کسی اون روز اونقدر مسائل خود هست که دیگران را همه از یاد میبرد حتی چه بسا که به شیوه این دنیایی کسانی بخوان همه چیزشون رو برای نجات خودشون زیر پاشون بگذرن برای بیگناه جلوه دادن خودشون از همون عوضهای بدتر از گناهی که در این دنیا می آوردن همون جا هم بیارن خدایا من زنم نگذاش، من شوهرم نگذاش، من بچم نگذاش، من پدرم نگذاش، من مادرم نگذاش که به سوی تو بیام و هدایت بگیرم و ایمان بیارم میبینید که همه این دلیل هایی که میخواد بیاره همه را خدا ازش جدا کرد. وجوهون یومه از این مصفره مستبشره آن روز که روز فصل است چهره شاد و بحشاش و نورانی زاهکة مستبشره خندان و بشارت دهنده وجوه مامنین و وجوه یوم عزن علیها غبره و چهره هایی که در آن روز قبار و تیرگی پوشانیده ترحقها و قطره سیاهی و ابوسی این چهره ها رو گرفته اولا هم همالکفرت الفجره این قبار و تیرگی و سیاهی چهره کافران و ستمکاران را در آن روز پوشوند خدایا خدایا در این لحظات که با توی و با تو سخن میگیم، ما را از کسانی قرار بده که دوچار اون قبارو تیرگی و بر چهرش در روز رستاخیز نباشد خدایا به نور ایمان دلهایمان را روشن کن تا راه را از چاه بشناسیم تا از مسیر بندگی تو قرور و عزت و علم و حکمت بیاموزیم خدایا پدران و مادران ما رو بیامرز و فرزندان ما رو در مسیر سرات مستقیم هدایت کن خدای اون چی که ما رو به تو نزدیک میکنه ما رو به اون نزدیک کن و هرچی ما را از تو دور میکنه ما را از اون منفور کن خدایا به ما بصیرت بده تا آیات تو رو ببینیم و در سایه توجه به این آیات تو رو بشناسیم خودمون بشناسیم و این هدیه های زیبا و نعمت هایی رو که تو به ما دادی در مسیر رشد و کمالمون به کار ببریم تا به تو نزدیک بشیم. خدایا کمکمون کن که در پایان عمر از عمری که بر ما گذشته احساس تأسف و تأسر نکنی حاصل زندگیمون رو بارور کن و ما رو با محمد و آل محمد و سیره آنها آشنا کن خدایا گناه کوچک و بزرگمون را به عظمت و بزرگواری خودت ببخش پروردگارا به ما کمک کن که در سایه توجه به آیات از علم هرچه بیشتر بیاموزیم اما راه زندگیمون را به نور معرفت قرآن روشن کن خدایا احساس ما رو از ما نگیر و دلهایمون رو به سوی خودت بخوان